0: Abra sua Bíblia no livro de uh, Lucas, por favor. Evangelho de Lucas, capítulo uh, de número 19. Evangelho de Lucas, capítulo 19, a partir do verso de número 1. Na minha versão diz, entrando em Jericó... Atravessava Jesus a cidade, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, pois ele era de pequena estatura. Então correu adiante, subiu em uma árvore a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou ao lugar, olhando Jesus para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Recebeu com o que, gente? Presta atenção, essa informação é importante. Recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo ele se hospedara com esse homem pecador, porque Zaqueu era um publicano, e naquela época o publicano é, era um cobrador de impostos, e todo publicano tinha uma representação de Roma, ele tinha um anel, como que um faraó, como que um imperador, e se Roma, por exemplo, cobrava 5% dos seus rendimentos de imposto, ele cobrava 50% e tudo ficava, o restante ficava para ele. Ele podia cobrar o que ele quisesse, então, o publicano era mal visto porque prestava contas para Roma, que era um império que dominava, e triplamente mal visto porque eles frequentemente eram ladrões, usurpadores, corruptos, e Isaqueu era um desses aí. Verso de número 8 diz assim, entre mentes, Isaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo hoje dar aos pobres metade dos meus bens. Resolvo hoje dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, vou restituir quatro vezes mais, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nessa casa, hoje houve conversão nessa casa, a, a expressão para salvação aqui é conversão, né a, houve mudança, houve hoje uma mudança de rota nessa casa, pois quem, pois hoje, pois esse também é filho de Abraão. Verso 10, porque o filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém, gente? Glória a Deus. O tema da mensagem hoje é mudando para crescer, mudando para crescer. Eu estava nesse fim de semana, em é, num, num, vários compromissos, ah, em alguns lugares, e eu estava segunda-feira em Rio Claro, no interior de São Paulo, na igreja de um amigo, é, falando sobre várias coisas que Deus tem nos dado graça aqui, e ali a gente conversava, porque eu disse para eles, olha, vocês me convidaram para vir aqui e eu quero provocar vocês, eu vim aqui provocar vocês, depois eu vou embora e eu espero que vocês aceitem a minha provocação, para que a gente possa crescer, porque não existe crescimento sem mudança. Por isso o tema dessa mensagem nasceu ali daquela conversa e eu escrevi, mudando para crescer. Não existe crescimento se não houver mudança. E nós precisamos aprender a nos acostumar com mudanças, porque a vida é feita de mudanças. A vida é feita de etapas. Torna-se alguém bem-sucedido nesse tempo de peregrinação aqui na Terra. Você passará por essa Terra e será muito feliz na proporção que você rapidamente a aprender a adaptar-se às mudanças, porque a vida é feita de mudanças. A gente nasce, a gente cresce, e o processo de crescimento, todo o processo de crescimento, ele é carregado, ele é alicerçado, ele é fomentado por mudanças. Quem não muda, não amadurece. Por isso é possível uma pessoa chegar na fase adulta, nos 40, às vezes nos 50, às vezes na terceira idade, lá nos 60, e ainda assim ser uma criança, porque não é a idade que qualifica a sua maturidade, mas a capacidade que você tem de encarar as mudanças que a vida te proporciona. Vocês estão aqui comigo, gente? Amém? Todo crescimento, ele é acompanhado de mudança, e mudança dói. Dói ou não dói? Dói. Você tem que aprender a lidar com as dores da mudança. Toda mudança gera dor. Ah, pastor, mas é que eu estou esperando as coisas mudarem. Às vezes as coisas não mudam, quem tem que mudar é você. Eu tenho aprendido uma coisa muito interessante a respeito da mudança. Quando tudo lá fora muda, não necessariamente tudo aqui dentro muda. Mas se tudo aqui dentro mudar, inevitavelmente tudo lá fora vai o quê? Mudar. Então eu, eu não fico esperando os outros mudarem. Eu prefiro mudar. Porque eu acho que apesar de ser mais doloroso para mim, é mais inteligente para mim. E eu não quero ser um bobo, eu quero ser inteligente, eu quero me adaptar rápido ao que a vida pode me proporcionar, porque eu sei que Deus tem coisas maravilhosas me aguardando. Então, eu não vou ficar olhando para trás, lamentando as coisas ou então me lamentando das pessoas que estão ao meu redor, das coisas que estão ao meu redor e não vou mudar. Não, eu vou mudar porque eu preciso o quê, gente? Crescer. E crescer é bom, é ou não é? Sim ou não? Crescer é bom. Por exemplo, você que é empresário, você gostaria que a sua, a sua empresa crescesse? Eu acho que sim. Ou você quer que ela diminua? Eu acho que não. Você que tem uma família e experimenta relacionamentos, você quer que esses relacionamentos cresçam para você se tornar uma pessoa mais feliz? Não é necessariamente crescer ao longo do tempo, né? Ah, eu tenho 10 anos de casado, eu tenho 15 anos de casado, eu conheço gente que tem 30 e é infeliz. Tá? É crescer nesses relacionamentos para que você possa experimentar o melhor que Deus tem reservado para você. Quem é que está entendendo o que eu estou falando aqui nessa noite, gente? Diz amém. Vamos mudar. Porque se a gente mudar, a gente vai experimentar o crescimento que Deus tem para a nossa vida. Você nasceu para crescer. Quem já assistiu aquele filme muito interessante, lembrei agora, né? O Curioso Caso de Benjamin Button. Já assistiu, Você viu? Não é? Um menino que nasce velho <risos> e que cresce de maneira inversa. Ele rejuvelhece e morre bebê. A vida não é assim. A gente nasce pequeno e a gente vai experimentando mudanças, mudanças que a gente precisa se adaptar para experimentar crescimento. Porque pouca... Aliás, basicamente, todas as coisas que nascem grande geralmente terminam pequeno. Lápis. Não é não? Lápis... Nasce grande, não é? Tem gente que é assim, eu quero ser um lápis. Nasce grande, mas termina pequeno. Eu prefiro ser pequenininho e experimentando o crescimento que a vida pode me proporcionar. Mas para isso, eu preciso mudar. Eu geralmente gosto de pregar sermões respondendo apenas a uma pergunta, mas hoje eu quero tentar responder duas. E vou ficar vigiando aqui no meu tempo para não te enfadar muito. primeira pergunta que eu preciso responder hoje aqui para vocês é assim, por que, que eu preciso mudar? O que que significa, então, mudar? Quero trabalhar com essas duas questões hoje. E talvez uma mais importante ainda. Por que, que é tão difícil mudar? Primeiro, vamos pensar assim, ó, o que é que a Bíblia nos ensina a respeito de mudança e o que é que eu preciso mudar? Eu estou aqui lendo Lucas capítulo 19, a história de um publicano, de um homem corrupto, de Zaqueu que se você observar aqui na Bíblia, você vai perceber que ele experimentou um dos maiores tipos de mudança que alguém, porventura, pode experimentar, uma conversão maravilhosa. Zaqueu, um homem pequeno, que na presença de Jesus, porque o recebeu com muita alegria, ele se converteu, ele mudou. E porque ele mudou, tudo ao seu redor também passou a mudar. Então, vamos lá. O que é que eu preciso mudar? Primeiro, mudar de mentalidade. Primeiro eu preciso mudar de quê, gente? Vamos lá, toda vez que aparecer aqui, vocês falam bem alto para mim. Mudar de? Mendar, mudar de mentalidade. Toda mudança acontece na mente. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus... Que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A mente da gente precisa mudar. Se você quer crescer, a primeira coisa que você precisa mudar é a sua mentalidade. Porque só mudando a sua mentalidade, você vai experimentar qual é a boa, qual é a perfeita e qual é a agradável vontade de Deus para você. Mude de mente, mude de pensamento. Isso aqui é um problema dentro da igreja. Isso aqui é um problema dentro dos ambientes religiosos. Por quê? Porque nós, crentes, somos uma pessoa mais difícil de mudar. Porque a gente, quando a gente se associa a um pensamento, a gente jura que aquele pensamento é correto, a gente, se, a gente monta e mora em cima dele. E não muda. Toda a atitude nossa é reflexo da nossa mudança de mentalidade. E você só pode mudar de mentalidade se você primeiro se conscientizar. Você só muda de mentalidade se primeiro você é o quê, gente? Você precisa se conscientizar. Por que, que às vezes a gente não muda? Porque a gente não tem consciência de que precisa disso. A gente está numa trajetória, a gente diz, não, eu acho que eu estou certo. Não, eu acho que esse é o caminho. Pega duas pessoas, pega um casal, por exemplo, põe eles dois. A gente faz isso quase toda semana. Amanhã é dia da a gente fazer. Ele chega jurando, não, eu estou certo. E ela chega, eu, eu que estou. E fica dois bicudo. Tá? E frequentemente estão os dois o quê? Os dois errados. Mas nenhum quer se, sub se submeter a uma mudança de mentalidade. Apresenteis os vossos corpos e experimentem qual é a boa vontade de Deus por meio da mudança de mente. E isso exige um alto nível de consciência. Jesus nos ensina, aqui também no Evangelho de Lucas, ele diz assim, não se põe remendo de pano novo em roupa velha, nem se põe vinho novo em que? Podre e velho. Vocês estão aqui, gente, comigo? O segredo está aqui, ó. Mude de mente. Abra a sua mente. Rompa com os seus medos. Permita que o Espírito Santo de Deus possa lhe conduzir por meio de mudanças. A Bíblia diz que ele nos conduziria a toda a verdade. Abra mão de coisas que você já percebeu que não estão sendo boas para você. Tem valores que você recebeu por um legado e esses valores, eles não estão sendo nocivos para você. Estão sendo nocivos para você, não estão sendo bons. Então, se não está sendo bom, você precisa abrir a sua mente para essa mudança. Toda mudança que gera crescimento passa pela mudança de mentalidade. É o primeiro campo de atuação do Espírito Santo de Deus, por isso que a conversão não é algo sentimental, é algo racional, por isso que a expressão na Bíblia para arrependimento é metanoia, que quer dizer mudança de mente arrependimento não é um sentimento de remorso, tem gente que se encontra com Jesus e diz, ah, eu estou arrependido e ele fala arrependimento como um sinal de culpa, ele fala de arrependimento como remorso, eu lamento por aquilo que aconteceu, isso não é arrependimento, arrependimento é mudança de mente, você diz assim, rapaz, deixa eu pensar sobre o que eu estou pensando deixa eu pensar sobre que filosofias a minha vida está sendo tocada porque dependendo da sua filosofia de vida, você está conduzindo a sua vida pelo caminho errado eu estou falando muitas coisas difíceis aqui hoje, gente? Não, né? Tá, tá, não está simples? Sim ou não? Quem está entendendo diz amém? Simples. Tá? É, eu venho da área da educação e, e, e ensino e a gente chama isso de paradigma. Chama isso de quê? O que é, que é paradigma? Todo ser humano constrói a sua vida em cima de um modelo. Um modelo. Você, por exemplo, você que é homem. Eu aqui. Eu aqui, eu aqui, eu aqui eu sou cabeça. Isso é um paradigma. Inclusive dentro da igreja, dentro do mundo cristão. que a Bíblia está dizendo, mulher, seja submissa, que eu sou cabeça. E se é cearense, aí... Aí ele fala assim, eu sou cabeça duplamente. Eu já vivi muito isso na minha vida. E dentro de casa. E aí a gente começa a estabelecer uma hierarquia dentro de casa. Né? Como é que é a hierarquia? O homem. Depois, a mulher. Mas não é assim que a Bíblia ensina. Isso é um paradigma errado. A Bíblia nos ensina que homem e mulher são idôneos, iguais. Quem é que está entendendo aqui o que eu estou dizendo? E que a Bíblia também nos ensina que eles dois foram feitos para se complementar. E de que um tem um jeito de enxergar o mundo e o outro tem um jeito de enxergar o um mundo completamente diferente. O homem é para fora. O homem é exógeno. O homem foi feito das coisas visíveis. Por isso, o homem é a figura pública. Mas a mulher ela foi feita das coisas invisíveis. Por isso que ela tem percepções as quais o homem não consegue entender. De vez em quando chega lá em casa, ela fala assim para mim, Jean, você viu? Eu disse, o quê? Você não viu? Aí ela começa a explicar para mim, eu disse, filho, não estou entendendo nada. É comum isso acontecer, porque as mulheres têm uma visão de mundo diferente da que os homens têm. Agora, isso não significa dizer que o que ela tem é mais importante do que o que eu tenho, ou vice-versa. Quem é que está entendendo, gente? Diz amém? Tá? Você precisa ler, assistir uns videozinhos fantásticos do pastor Carlos McGuire, chamado Assim: Seis Metáforas de um Casamento Feliz. Seis Analogias de um Casamento Feliz. O primeiro paradigma que ele quer destruir na sua vida é isso. Você precisa entender que vocês e sua exposição são iguais. E se vocês e sua exposição são iguais, decisões conjuntas. Decisões o quê? <risos> Ei, gente, Muita coisa para falar com vocês Só nesse assunto aqui Então mude de mentalidade Porque enquanto você não mudar de mentalidade Você não vai experimentar a mudança real Que te gera crescimento Pastor, o que é que eu preciso mudar? Dois Eu preciso mudar de visão Eu preciso mudar de que, gente? Visão Eu preciso mudar de sonhos Eu preciso mudar de alvo eu preciso amplificar a minha visão, porque a visão que você tem gera em você motivação, e a visão que te gera motivação só é capaz de te trazer até aqui. Para você sair daqui e para um outro espaço, para você avançar mais, você precisa ampliar a sua visão. O anjo chega em Abraão e fala assim, Abraão, por que você está desanimado, meu filho? Por que você está desanimado? Não, estou desanimado, porque há uns capítulos atrás, lá em Gênesis 12, o Senhor falou para eu sair da minha terra e da minha parentela que Ele ia me abençoar e eu ia para uma terra que eu ia prosperar. Mas já se passaram alguns anos, olha aqui, minha mulher é estéreo, eu estou ficando velho, nós estamos endividados, eu não aguento mais, e entrou na caverna. Aí o anjo pega na mão dele, tira da caverna e diz assim, ô filhão, vem cá, vem cá, vem, vem menino, vem, vem cá, bichinho, vem cá. Falei para... Eu estou aqui e falo assim, olha para o céu, era um dia estrelado, está vendo aí? O que está que vendo? Conta. E aí, Abraão, um, dois, mil, trezentos e sete, cinco mil, novecentos. Conta mais, meu filho, até você conseguir. Escute, preste atenção, essa é a promessa de Deus para a sua vida. Mesmo que você seja capaz de contar todas as estrelas dos céus, o que eu vou fazer através de você ainda é maior. Naquele dia, o anjo enviado por Deus estava fazendo o que com a visão de Abraão? fazendo, ampliando, quem é que está entendendo gente, diz aí amém, amplie a sua visão, que assim você vai experimentar um tipo de mudança que vai gerar em você crescimento, amplifique a sua visão, para de olhar, limitado como você está olhando, olhe as estrelas dos céus, olhe o que Deus está querendo te conduzir, o que é que eu preciso mudar pastor, eu preciso mudar a minha visão, às vezes nós temos uma visão pequena, visão mínima, visão estreita, conhece aquele ditado? Mire nas estrelas que talvez você acerte a lua, já ouviu falar desse ditado? Não, conhece não. Do ambiente empreendedor. Mire nas estrelas, quem sabe você acerta a lua. Ora, se eu mirar nas estrelas, eu acerto a lua. Se eu mirar na lua, eu acerto o firmamento. Se eu mirar no firmamento, eu acerto nas nuvens. Se eu mirar nas nuvens, eu acerto aqui um prédio, quem sabe, de 15 andares. Se eu mirar, tem gente que não está mirando nem, está olhando para baixo. Para acertar o quê? Que visão você tem? Você é um empreendedor, qual é a visão que você tem? Você que está no relacionamento, qual é a visão que você tem? Você que é um líder ministerial, qual é a visão que você tem? Você que é um cristão, qual é a visão que você tem? Escute, por isso que o autor aos hebreus nos ensina, lá no capítulo 12, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da minha fé. Paulo nos ensina, se a nossa vida se limita apenas a esses dias, nós somos os mais miseráveis entre todos os homens. Todavia, se a nossa visão é amplificada, se a nossa visão está lá nos céus, tudo que nós vivemos aqui na terra passa a ter sentido. Mude a sua visão. Muitas pessoas têm me perguntado esses dias: Pastor, pastor, pastor. Ei, igreja do Nazareno em Roraima, o que Deus está fazendo no nosso lugar aqui é amplificando a nossa visão. Isso aqui só vai explodir cada vez mais. Para com esse negocinho. Eu não vai pregar. Aí eu venho pregar, você nem participa também. os que mais mandam mensagem para mim, os que menos vêm no culto. Ah, ah, dá licença. É igual o outro que eu falava um dia, assim, pastor, acho que na igreja precisa abrir mais um culto. Um tempo desse aí, lembra quando a gente era mais gente? vamos abrir mais um culto, aí nós dois bestinhos aqui, vamos abrir o culto, viemos para o culto, não vem ninguém, nem o um infeliz que deu a ideia. Ah, vai tomar banho,
1: <risos> não
0: é? Que não, irmãos, escute, presta atenção aqui, ó, escute, liderança da igreja, de igreja, vocês que estão aqui, o que Deus quer fazer nesse lugar aqui não é só para esse lugar aqui, não. A gente sempre soube disso desde 2011, Deus tem falado nesse púlpito, trazendo pessoas, então é a hora da gente amplificar a nossa visão e crer. Amém ou não amém, gente? Então vai todo mundo me deixar no aeroporto dia 15. Ora, entendeu? É... Amplifique a sua visão. A gente chama isso na, 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 na filosofia de cosmovisão. Chama de quê? O que é, que é cosmovisão? Cosmo de mundo. Tá? Cidadão cosmopolita. É que ele não tem, não pertence a um lugar. Ele é um cidadão do mundo. Cidade cosmopolita. São Paulo, Paris, Dubai. É uma cidade que... Boa Vista é uma cidade cosmopolita. Sabia? Porque você, metade da população é daqui. Outra metade é de outro lugar, do mundo inteiro. Tem é, muita gente de outro lugar, principalmente cearense. Se bem que cearense é um cosmopolita também, porque está em tudo quanto é lugar, até na Lua. Né? Se alguém chegar em Marte, chegar lá e dizer, olá, tudo bem, quem é você? Ceará, sou do Ceará. Porque nós estamos em tudo quanto é lugar. Então, meu irmão, amplifique a sua visão. O que é que eu preciso mudar? Eu preciso mudar, está certo? A minha mentalidade, eu preciso mudar a minha visão. O que mais que eu preciso mudar? Três, eu preciso mudar de atitude. Eu preciso mudar de que, gente? claro, porque não adianta você mudar de mente que amplifica a tua visão se você não tem capacidade de transformar essa visão em atitude lá os pés tem gente que é teórico ai pastor, eu tenho um sonho eu vou abrir uma grande, uma mega empresa mas nunca faz nada eu vou passar naquele concurso eita sala. Mas nunca faz nada, nem se inscreve. Meu sonho é ter uma casa. Nunca foi atrás de sequer para ligar para saber o preço. Passa em frente dos sonhos e fala assim: Não Vou nem ligar porque ai, eu acho que é caro demais. <risos> Meu sonho é ter um carro. Meu Deus, aquele carro. Ô oh, Jesus, nunca ligou para saber nem como é o preço. Entendeu? De vez em quando eu ligo para alguns lugares, eu sou, opa, lá tudo bem, tudo bem. Oh, eu estou interessado nesse carro. Oh, por não, senhor, e tal. É um carro interessante, tal, não sei o quê. Mas quanto custa? Ele fala assim, nossa, realmente, o preço é interessante, tal. E aí? Olha, agora eu não tenho. Outro dia eu te ligo. <risos> Mas eu estou ligando para sondar. Não é não? Aí eu comparo. Deixa eu ver aqui esse dinheiro aí. Quem é que está entendendo diz amém, gente? Você entra na loja, pega ali o sapato, você fala assim, nossa, olha aqui, olha o salto. É nossa, você fala assim, quanto que é? Meu Deus, vale a pena, hein? Vale a pena. E aí, vamos levar agora, olha, agora não, mas daqui a alguns. Você está sonhando, quem é que está entendendo? Diz amém, gente. Sonhar! Agora você tem que ter uma atitude que te leva aquilo. Mude a sua atitude. Se você quer ter o que você nunca teve na vida, você precisa aprender a fazer o que você nunca fez. Se você quer ter o que nunca teve, faça o que nunca, você nunca fez. Atitudes são sementes. Atitudes são o quê? Sementes. Sonhos não são sementes. Sonhos alimentam a nossa visão. Sonhos mudam a nossa mentalidade, mas são as nossas atitudes que semeiam. O que é que você está semeando? O que é que você está semeando nesse fim de ano para você colher em 2022? Porque a semeadura, o que você semeia é até opcional. Você pode escolher se semear ou não, mas eu preciso dizer para você que o que você colhe é sempre obrigatório. Então mesmo quem não está semeando, alguma coisa vai colher, só não vai colher coisa boa. Então, se você quer colher alguma coisa boa na sua vida, você precisa ser intencional nas suas sementes. Pastor, quais são as sementes? Aquilo que você faz. É o que você está fazendo. E se você quer colher alguma coisa grande, você começa semeando pequeno. É assim, gente, que funciona. Semeia de grão em grão. Vai semeando porque é um grão. A palavra do Senhor diz que para cada semente que a gente lança, ele é capaz de nos abençoar 30, 60, 100 vezes mais. Mas como o Senhor vai abençoar uma semente cem vezes mais se você não a joga no, no solo? Se você não está colocando, vocês estão entendendo, meus irmãos? Então as suas atitudes são sementes. Você é livre para semear ou não, mas você sempre será escravo da colheita a qual você está participando. As suas decisões, as suas atitudes, quais são as suas decisões? O que é que você tem decidido em prol da sua família? O que é que você tem decidido em prol do seu futuro? As suas decisões são sementes. E a colheita disto inevitavelmente é obrigatória. Agora eu quero responder uma segunda pergunta para a gente finalizar. Nove horas, um minuto. Presta atenção aqui. Vocês estão ainda aqui comigo, gente, ou não? Estou vendo. Vamos lá. Por que, que é tão difícil? Por que, que é tão difícil mudar? Eu tinha uma outra pergunta aqui, né? Para fazer, mas eu vou ficar nessa aqui, ó. Por que é tão difícil mudar? É difícil ou não é difícil? Ah, esse ano eu vou entrar em forma. Eu lembro que uma vez, nessa brincadeira, que repetiu vários e vários anos. Eu disse assim, nossa, vou até pagar a academia adiantada, porque tinha em um pacote. Né? O dono da academia também é esperto, inteligente, se eu também fosse, eu faria a mesma coisa olha, vou te dar um desconto, você paga três mensalidades a jantada. Você, nossa, matriculei. E aí você começa, vai no primeiro dia, aí você vai todo empolgado no primeiro dia. E vai no segundo dia, você já não vai tão empolgado, porque já está meio dolorido. Vai no terceiro dia, você diz assim, não, tem que acordar tão cedo. Daqui a pouco, uma semana, você diz. É fácil mudar? Você diz assim, a partir de hoje eu vou reeducar a minha alimentação. A partir de hoje, nada de pizza à noite. A partir de hoje, oh, Jesus Cristo, aquele hambúrguer artesanal, duas carnes. Pão australiano. Nunca mais pão australiano, dois hambúrguer à noite e jamais Coca-Cola. Não, não, eu decidi. Hum. E ela começa, um dia... Dois dias e nós, crente, que a gente vem para a igreja depois do culto, dá uma vontade? Dá vontade ou não dá vontade? Eu já induzi na sua mente, né? Pão australiano, dois hambúrguer Aí você diz assim, não vou mais fazer isso de manhã. Não vou mais comer pão. Tapioca, não. Uma vez o meu personal falou assim para mim, pastor, tapioca, não. Cuscuz. Eu nem gostava de cuscuz. Eu disse, é mesmo, cuscuz. Tapioca, não. Tapioca, não. Não pode tapioca. Não, pastor, é porque coisa que você está comendo farinha. Eu disse, não, é não. Faria uma coisa, tapioca é outra coisa. Assim. Perguntei para ele: de onde você é? Eu falei, ele falei, falou o lugar de onde ele é, né? Eu falei assim, eu estava ensinando no Nordeste. Você não entende nada de tapioca. Tapioca é tapioca. Tapioca com carne de sol, uma cebolinha, um ovo, presunto. É, é fácil mudar, gente? Sim ou não? Não é. Não é fácil mudar. Falar lá na nossa casa, assim, para a gente cultivar um casamento feliz. De vez ou outro nós temos que sentar um com o outro, assim, e conversar com as coisas que nós precisamos mudar. E ela fala, ó, oh, filha, você precisa mudar, porque assim você está me machucando, assim está sendo difícil. Irmã, você também precisa mudar. E o que acontece? Na outra semana, a gente está de novo lá. E com os filhos, é fácil fazer os filhos mudar? Menino, menino. Cama. Lição 1327. É assim que dobra o lençol. Não é? E para a esposa ensinar o marido? Meia, meia, Vamos lá, marido? Meia, sexto, sexto, meia. Meia, sexto, sexto, meia. Tampa do aparelho? Tampa. Tampa. Não Casamento, começa em assim, você. Pasta de dente. Não aperta no meio. A pasta de. Toda mudança é difícil. E por que, que ela é difícil? Vamos lá, responder de maneira bem simples. Primeiro, ela sempre é difícil porque a gente radicaliza, porque radicalizamos. Ou a gente vai para tudo, ou a gente vai para nada. Por que, que é difícil mudar? Porque nós somos o que, gente? Radicais. A gente diz assim, ou é 8 ou é 80 vamos começar a academia, cinco dias, vai aguentar, você não vai, aí você diz assim, já que eu não aguento cinco dias, eu também não, vou nenhum, quem é que está entendendo aí, diz amém, vou mudar minha limitação, a partir de hoje, nunca mais, refrigerante, vai aguentar, Hã? A irmã Claudiane está ali atrás, ela jura que faz anos. Toda vez eu encontro com ela, faz quanto tempo você não toma refrigerante? Ela diz, mas então faz anos. Eu não acredito. Quem é que está entendendo? Diz amém, gente. Aí, Instrumento musical, como é que aprende instrumento musical? Na partir de hoje, o menino está começando agora. A partir de hoje, eu vou treinar oito horas por dia, vou fazer aula todos os dias, vai conseguir? Não. Quero aprender um idioma, como é que eu vou? Não, porque, porque eu vou fazer uma imersão. Eu vou viajar amanhã para os Estados Unidos vou ficar lá. Para falar o quê? The books and the table. Vai conseguir? Não. Sabe por que mudar é tão difícil? porque a gente torna ainda mais difícil por causa do nosso radicalismo. A gente não entende que as coisas precisam ser feitas por etapas. A gente não faz com que as coisas sejam um passo de cada vez. Vocês estão entendendo, gente? Ei, meu irmão, escute aqui. Vocês estão aqui, gente? Amém? Um passo de cada vez. Talvez você diga assim, pastor, um passo faz diferença. Um passo faz diferença no meu destino. Preste atenção. Um passo um passo, talvez seja muito pequeno, talvez o passo que você tem que dar, você deu um passozinho, você diz assim, um passinho que eu dei, 50 centímetros, quase que eu não me desloquei, é muito pequeno comparado ao destino que eu vou chegar, é verdade, é muito pequeno comparado com o destino, mas quando você olha para trás, você diz assim, eu já dei o primeiro passo. E aqui é a perspectiva que você tem que entender. O primeiro passo não te leva direto para o destino, mas te tira do ponto de partida, te tira da inércia, daquilo que está te aprisionando, daquilo que está te segurando. Dê esse passo hoje. Não seja mais essa pessoa radical. Não desista agora. Se você se torna uma pessoa radical, você, você quer mudar tudo de uma vez. Tem gente que é assim, quer mudar tudo de uma vez e todos de uma vez. Tudo, quer mudar tudo. Hoje eu vou mudar tudo. Tudo. irmão, eu sinto muito dizer para você você é muito realista, não dá para mudar tudo de uma vez você tem que ir aos poucos um passo de cada vez, porque é tão difícil mudar? dois, é difícil mudar, porque nós não entendemos que a mudança é um processo, não entendemos que mudança é o que gente? processual tá? mudança é o que? processual você não consegue mudar de uma hora para outra, hábito, você não, não larga um hábito de uma hora para outra, é processual, começa um passinho de cada vez, vai avançando, vai em direção àquilo, faz por etapas, planeja essa mudança, ah pastor, mas é porque eu, eu tentei mudar e fracassei, é verdade, Toda tentativa de mudança, antes de te levar para o sucesso, primeiro te leva para o fracasso. Eu vou repetir. Toda tentativa de mudança, antes de te levar para o sucesso, primeiro te levará para o... <risos> Diga aí para mim alguém que tentou fazer alguma coisa grande na vida que deu certo de primeiro. Não tem. Todo mundo fracassa. Mas é por meio do fracasso que você vai descobrir... Gente, o fracasso... Escuta aqui, ó. Que hora já é? Terminei. Presta atenção. O fracasso é uma bússola. O fracasso é uma... Eu vou escrever um negócio sobre isso. O fracasso é uma bússola. Não, repita comigo. O fracasso é uma bússola. Fala mais forte. Por que é uma bússola? Porque o fracasso aponta assim para você. Você falhou aqui? Não é desse jeito. 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 Continue tentando. Não é desse jeito. Uma hora a bússola vai apresentar para você o norte, a direção. Você acerta na veia e você diz: opa, aqui tem água. Vou cavar aqui. O fracasso é uma bússola. Só que é uma bússola invertida. Eu já falei aqui no outro dia, no outro ambiente, e ao longo desses dez anos preguei aqui tantas vezes sobre isso. Eu lembro que na minha época de mestrado, fui fazer um Cara, meu Deus, me abriu porta para todos os caminhos. Eu entrei num sistema da área de química, de produzir fármaco, e todo mundo dizia assim... Ó, isso aqui é impossível. Nunca ninguém tentou. Aí eu falei assim, pô, eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu sempre fui uma pessoa muito assim. Quando alguém diz que é impossível para mim, é mais que eu gosto. Minha esposa sabe, eu gosto de um desafio. Quando a Kelly, ela quer ver, me provocar a mudança em mim, ela diz assim, eu duvido que você consiga. Nossa, ela fala, o quê? Você duvida? Aí ah, você vai ver. Então, falaram para mim assim, eu duvido que você consiga. Aí eu falei, pô, eu mergulhei. Gente, eu fiquei dois anos. Naquele mestre dois anos. Era estrito senso, direto lá. Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu, meu filho? Depois de dois anos, sabe o que aconteceu? Nada, eu falei assim. E aí, eu, reunião, eu falei assim, agora? Como é que eu vou defender aquela dissertação? Gente, a minha dissertação é uma das mais citadas da minha área. Certo? Sabe por quê? Porque eu defendi assim, ó, vou dar para vocês o caminho que vocês não devem seguir. Não venham por aqui. Todo mundo me cita. Pessoal, não vai para aquele caminho daquele abestado lá que ele fez... Ele sabe por onde não ir. Foi ali que me abriu portas para o doutorado, para o pós doc para a universidade, para tanta coisa. O fracasso é uma bússola. O fracasso é o que, gente? E eu vou finalizar aqui, ó. Três. Por que, que é tão difícil mudar? Eu preguei duas vezes hoje, entendeu? Tá vendo? Duas mensagens. Por que, que é tão. Supletivo hoje. Por que, que é tão difícil mudar? Porque não fazemos. Aliança com o quê? A gente não faz aliança. Sabe por que que na verdade, na verdade a gente não muda? Podia ter começado por esse tópico e eu economizava meia hora de vocês, né? Mas sabe qual é a verdade? A verdade, a verdade, cabal de tudo. A gente não muda. Que a gente não quer. Essa é a verdade. Eu e a Kelly, a gente sempre conversa, né? Que tem um médico aqui na cidade. Uma vez a Kelly, é, Logo depois do nascimento da Esther. que Kelly sempre ganhou muito peso com as gravidez. Aí ela... Oh, doutor, eu quero tanto perder peso, porque eu não era assim, eu preciso perder. Estou não sei quantos quilos acima. Pô, doutor, vim aqui porque... Eu quero tanto. Gente, foi a consulta mais bem paga da minha vida. Aquele moço falou para ela, falou assim, você não quer não. Não, eu quero. Você não quer não. Lembra disso? Você não quer não. Aí ela disse, não, mas eu quero. Quer não, porque você ainda está com esse peso. Porque se você quisesse, porque se você quisesse, quem é que está entendendo? Mudou na virou uma chave. A gente não muda porque a gente não faz aliança com a mudança. Porque no dia que a gente fizer a aliança com a, com a mudança, aí minha esposa começou, ficou só o Eu também nunca quis ir para, um, nunca quis cuidar da saúde física. Deixa a vida me levar. Vida leva a ela. tinha até um jargão entre os pastores assim o passo que você tiver quanto maior tiver a ba maior a barriga mais unção mas foi unção de óleo de gordura mesmo aí um dia desse a gente tava andando no lugar há um tempo atrás aí uma pessoa assim só tudo bem eu tava do lado dela ela falou assim quem é esse daqui esse é o motorista aí eu falei foi sério, sério? E é agora. Eu comecei, a gente até começou junto aqui uma galera nossa aqui. Outubro agora completou um ano. Cheguei hoje na igreja aqui, uma irmã da recepção falou assim para mim, no meu ouvido assim, pastor, o senhor realmente, tá mais magrinho, né? Eu fiz uma aliança com a mudança um ano atrás. Eu disse assim, eu não vou parar. Eu vou persistir. Estava esses dias, ó. Eu embarquei de madrugada aqui, do sábado, para Porto Alegre. Gente, fiz o voo mais longo e doméstico do Brasil. Boa vista Viracopos, 4 horas e 20. Uma conexão rápida lá para Porto Alegre. Pregava à tarde e à noite. Fui para o hotel morto de cansado, porque eu embarquei aqui às 2 horas da madrugada. Você imagina, muito um e pouco da madrugada. Cheguei no quarto do hotel morto de cansado mas eu fui assumir o compromisso que eu tinha assumido comigo mesmo. No domingo de manhã, vocês viram lá no meu zista, naquele churrasco maravilhoso, à noite eu pregava, o pastor me deixou no hotel uma hora da madrugada, de papiando, eu fui lá fazer a minha parte dentro do quarto do hotel, porque eu assumi um compromisso com a quem é está que entendendo, diz aí amém? Se você não assumir o compromisso com a mudança, você sempre vai ficar justificando e colocando culpa no outro, nas coisas, nas circunstâncias, e não vai mudar para crescer. Agora, eu prometo que eu vou finalizar aqui. Presta atenção. Como é a, é a penúltima vez que eu vou pregar nesses últimos dias aqui, segura aí. Presta atenção. Imagina o quanto que eu vou pregar domingo, hein? vou começar de manhã e termina a noite. Vou emendar os dois cultos logo. Deixa eu falar um negócio para você aqui. Presta atenção. Escute, assuma hoje uma aliança com a sua mudança. Por que, pastor, que eu devo assumir? Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que Deus criou o homem no sexto dia. Cinco dias Deus levou para preparar tudo. Água, terra, mar, animais, céu, firmamento. Preparou tudo. Só depois que tudo estava preparado, espiritualmente falando e materialmente falando, diz a Bíblia que Deus criou e coloca o homem. Eu quero liberar uma palavra profética para você hoje aqui no nome de Jesus. Escute, preste atenção. Faça assim com as suas mãos no nome de Jesus. Preste atenção, meu irmão, escute. Escute escute aqui todos vocês, tudo já está preparado, está tudo preparado, espiritualmente, céus e terra já convergiram, materialmente falando, pastor Flaviano, está tudo preparado, pastor, então, se está tudo preparado, por que eu não estou vivendo? Deus está esperando a sua mudança e ele é tão generoso tão misericordioso que ele não precisa nem que você mude todo a minha jornada de mudança é muito longa, ele só está esperando você dar o primeiro passo, primeiro passo você dá o primeiro passo filho, você dá o primeiro passo ele envia os seus anjos ao seu redor certo? pastor, por que, que, por que, que ele só espera de mim um primeiro passo? por quê? não para. Por que, que ele só espera de mim o primeiro passo? Por quê? Porque quando você dá o primeiro passo, quando você dá o primeiro passo, você vem para perto dele, Jesus. Como Pedro deu ao sair do barco. Depois que você der o primeiro passo, vocês estão aqui comigo, gente? Eu estou profetizando. Abra suas mãos aqui, eu falo isso e declaro profeticamente. Depois que você der o primeiro passo, o primeiro passo que você dá, em direção ao seu sonho O primeiro passo que você dá É suficiente para que Deus possa fazer tudo na sua vida Porque você chegou perto dele Você está do lado dele Quando você está do lado de Jesus Note que lá no evangelho A tempestade não mudou O barco não parou de balançar As águas não deixaram de subir Diz a bíblia que até Pedro afundou mas preste atenção, quando você dá o primeiro passo, você pode ficar tranquilo. Jesus não vai deixar se afundar, não. A mão dele vai estar sempre estendida para você. Assuma hoje o compromisso com a sua mudança. Eu sei. Eu sei. Vai doer. Eu preciso ser eu fui honesto com você esse tempo todo vou continuar sendo, vai doer só que é uma dor de crescimento se você conversar com os pediatras você vai perceber que existe hoje é comprovado cientificamente dor de crescimento, que os ossos da criança estão esticando dores de crescimento isso que nós estamos vivendo aqui esses dias, igreja esse tempo que eu vou precisar estar longe com a minha família, vai doer para você, vai doer para mim, está doendo já. Eu estava aqui adorando a Deus, eu estava assim, oh Deus, como eu vou sentir falta desse lugar aqui? Porque não é fácil para mim pregar e fazer o que Jesus quer que eu faça. Não é fácil para mim, não. Eu sei que tem gente que né, vai se alegrar com a nossa saída temporária. Outros que vão chorar. E eu sei que esses que vão chorar vão sentir falta, mas nós vamos sentir mais. Mas já está tudo preparado, porque é o propósito de Deus para a nossa vida, assim Deus quis. E eu confio nele. Eu prego e vivo aquilo que o Jesus disse que vai fazer. Amém? Vamos assumir o um compromisso com a mudança hoje? Sabe que música eu ia pedir pra vocês tocarem? Que vocês nunca mais vão sentir falta de um pregador ficar pedindo pra vocês mudar toda hora. Eu quero viver algo novo, ré maior. Vamos ficar de pé?